0: Давайте еще раз. <смех> <смех> Давай продолжай, <Лена. смех> Давайте еще раз я скажу. Хлопнешь? Да, да, да. Всем привет! С вами подкаст Куда катится мир. Сегодня с нами Мурат Гамадов, и мы вместе с ним сегодня будем обсуждать тему интернета вещей. Мурат, привет. 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 Расскажи, пожалуйста, о себе немножечко про то, как развивалась твоя карьера, твой путь в Додо, и что ты делаешь сейчас.
1: <смех> а, ну, я уже шестой год в Додо. А- Первые четыре года я занимался дизайном. Приходил на позицию, ну, просто дизайнера. Тогда практически не было вообще никого. Через несколько лет стал дизайн-лидом в B2B-части. Но тоже для начала я был одним там. Сам себя лидировал. И где-то через год после этого, чуть больше, ну, появилась возможность заняться вот чем-то таким новаторским, изобретательским. И я ушел развивать... Направление интернета вещей э, вместе там, с Андреем Козловым. Ну, мы назвали его интернетом вещей, но по сути там, да, это так очень обобщенно, чтобы просто хоть что-то пони- кто-то понимал, чем мы занимаемся.
2: Объясните мне, бабушке, что такое интернет вещей.
1: Ну, сначала немножко теории, что вообще это есть. Интернет вещей это такая концепция, которая подразумевает, что ваши электронные устройства любые, они имеют доступ в интернет, объединены в какую-то единую сеть и обмениваются между собой информацией. Это это чисто теория. Как на практике это может выглядеть и существовать? Например, можно очень такой знакомый пример – это каршеринг. То есть, да, раньше были автомобили, сейчас автомобили вы можете через приложение снять, завести, проверить и так далее. То есть, это просто автомобиль научился работать с интернетом. И это есть там да, яркая иллюстрация того, как есть. Бабушке, наверное, что такое каршеринг не объяснишь, поэтому более привычный пример для, для людей, например, э, там, какой-нибудь умный утюг, э, если вы вдруг там, да, забыли, ушли, и как у всех бывают эти страхи, вы можете посмотреть там, через приложение, открыть, там, выключить его, если забыли и так далее. Сейчас делают компании, отели некоторые, где вы, да и не только отели, жилые дома, где вы можете даже лифт вызвать, находясь дома через приложение.
2: Угу. То есть, правильно я понимаю, это управление какой-то техникой, какой-то системой через телефон?
1: В целом, да, сейчас это часто выражается так.
2: Угу. А как это
0: применяется? То есть, как я поняла, что а, это может применяться лично, ну, то есть я как там, отдельный человек могу этим пользоваться, но это может применяться еще и на уровне компании, помогать повышать эффективность а, процессов и так далее. Можешь вот пора это подробнее рассказать, возможно, на примере Дода, как в Дода применяется интернет вещей и где он работает?
1: Ну вообще да, вообще, то есть это такая очень обширная вещь, это которая может касаться всего, да и сложно назвать это чем-то прям, знаешь, какой-то новой технологией только что придумали, да, скорее какое-то естественное развитие технологии, которая вот какую-то часть того, что вот развилось, которое объединили в какое-то теоретическое понятие. И здесь, если говорить, ну, про личное, мы уже поговорили про это, да, там уже ну можно да. не говорить, про доду сейчас. Если в таком понимании, что мы прям управляем устройствами, то сейчас этого практически нет. Есть некоторые подвижки, ну, то есть наши поставщики оборудования самостоятельно реализовывают такие вещи, и здесь, в принципе, нам и не нужно это все делать, там, кофемашина условная, этим занимается производитель, сделать так, чтобы она была умная. С нашей стороны нужен только кооперация с ним для того, чтобы те данные, те возможности, которые эта машина даст, они связывались с нашей системой, Dodeease. И есть некоторые попытки вот того, что мы сейчас делаем в это умная выдача, да, когда мы свой девайс там, да, сделали, хоть простенький, но тем не менее. И он действительно работает с интернетом в том смысле, что у нас есть трекинг, наши планшеты, они предоставляют нам информацию, ну, там, через DodoEase. Вот, я не знаю, можно ли назвать там трекинг интернетом вещей, в каком-то смысле, наверное, можно, но в общем, если говорить именно про оборудование, оборудование, которое мы знаем, то сейчас этого мало. Как это будет? Это будет развиваться в ту сторону, что да, все производители будут дорабатывать свои устройства, там печи, кофемашины и т.д. Это самое такое распространенное, Оно, эти данные будут поставляться в DodoEase, эти данные мы будем показывать менеджерам, управляющему, у него всегда это будет на виду, он ну, может и какие-то выводы делать, какие-то решения принимать, а это будет, скорее всего, какое-то управление на уровне всей сети, когда мы там рецептуру напитка можем, да, там разом загрузив программу, удаленно изменять. Вот а, такие.
2: М- слушай, на самом деле, то, что ты говоришь, очень интересно, но как обывателю, например, мне, может быть, непонятно Вот с точки зрения э, нашего Нового классного стартапа Drinkit Если я пользователь И я э, прихожу в кофейню э, Вот сейчас я понимаю, что У меня есть возможность через приложение Заказать себе кофе, прийти И на стойке э, с интерактивным табло То есть вот прямо на панели Будет мое имя и номер заказа А с точки зрения того, что нам это дает Для меня там, условно, как для обывателя Это крутая фишка Я пришла и кофе забрала там, где написано мое имя Ну и возможность сделать это через мобильное приложение А с точки зрения внутренности, что это дает компании, вот такая умная панель?
1: Я чуть-чуть издалека начну Во-первых, надо понимать, что многие устройства, которые сейчас даже уже привычные Они, если мы в отдельности просто рассматриваем, их польза не всегда очевидна И в этом смысле, кстати, умная выдача, она вообще-то, ее основная цель как раз помощь Бористе, а не гостю Сейчас мы к этому подойдем И в целом там, да, кофейня может вполне работать без нее Ну, нет проблем Но также кофейня может, я не знаю, может, могла бы работать без кофемашины Но просто это было бы чуть дольше из-за парней. И вообще роль всех технических инноваций обычно там, да, в общепите Это про то, чтобы немножко уменьшить количество действий, которые ты делаешь Потому что эти действия повторяются очень много И вот даже одно небольшое мизерное улучшение, ну, одной операции, оно в контексте там всего дня, всего месяца тебе прибавляет очень много, как, ну, дает профита, скажем так. Что делает именно выдача? Самая большая проблема, ну, вообще, давайте тогда о том, как она появилась, с чего. Просто наш разработчик Андрей, с кем мы, по сути, вдвоем сейчас этим всем занимаемся, он видел, что... Ребята, когда выдают заказ, они клеят стикер рядом с каждым там заказом, ну или напитком, если это обычный напиток. И, в общем-то, ну, как бы с этим можно вполне управляться, нет проблем, но ты понимаешь, что вот особенно когда пик утренний, что с этим есть некоторая возня. Вот просто тебе там нужно вот подойти, ты приготовил напиток, он у тебя в руках, ты должен подойти. Если на трекинге там у тебя на планшете все видно то здесь ты подходишь на стол, ты должен сначала понять, а этот э, напиток, на него стикер уже есть или нет? Ты поищешь там, да, какие наклеены. Это к какому-то заказу или нет? Если нет, то окей, ты ставишь, берешь стикер, ищешь, потом ищешь ручку или маркер, берешь, быстро запишешь, клеишь, пошел дальше. Это таких несколько очень маленьких, но их все равно несколько операций. И он решил, что раз у нас эти данные и так есть, да, то есть мы знаем о том, Что это за заказ вообще в целом системе? Мы знаем, кто этот клиент. Эти все данные идут через DDoist. Почему бы не попробовать просто вывести их на экранчик? Сделал, попробовал. Действительно получилось вывести. Оттуда уже появилась идея, а давайте что-то с этим делать. Там уже подключились Федор и Настя, потом меня подключил Федор. И мы как-то вот таким коллективным брейнштором постепенно пришли к мысли. Там были сначала идеи более классические, там какие-то стеллаж какой-то, еще что-то. В итоге мы пришли к самому простому, стол, и, наверное, в этом есть наша главная инновация, что мы сделали это самым таким бесшовным, что ли, способом, то есть обычно, если где-то другие реализации смотреть, у вас там какой-то как э, сейф, куда mm-hmm. ты подходишь, там, не знаю, код вводишь, открываешь mm-hmm. двери и так далее, мы все это убрали, сделали просто встроенный стол, вот тебе есть там экран твой, да, и теперь что делает Борис, то он просто идет, как бы, он тоже ищет, э, Номеры ячейки, но ставят туда и, по крайней мере, не пишут, не водят со стикерами. Uh-huh. Это мелочь, которая, тем не менее, очень сильно им помогает, особенно в пике. А дальше, даже мы сейчас уже вывели, но к этому еще постепенно привыкают, что мы выводим номеры, ячейки, куда ты должен ставить еще над кофемашиной на планшете. То есть, ты пока готовишь, уже знаешь, куда, например, нужно ставить напиток. И вот такие мелкие улучшения очень сильно упрощают жизнь, они снимают с себя ментальную нагрузку, когда ты не должен постоянно держать кучи всего. Ну, у тебя и так там миллион операций uh-huh. тебе нужно все в голове держать. Хотя бы немножко убрали. И когда мы сейчас где-то выдача там перестает работать, то действительно ребята, баристы сами говорят, что ну давайте типа почините там, а без нее это неудобно.
0: Uh-huh. Вот. А расскажи, пожалуйста, какое… Ну, вот сейчас есть тот результат, который вы получили, и это реально круто. А есть ли у вас какие-то мечты про умную выдачу? Ну, что, условно говоря, через там три года она будет вообще что-то невероятное
1: делать? А у нас сейчас то, что стоит в кофейнях, это можно назвать вообще только самым первым шагом. Почему? Потому что даже… То есть они внешне выглядят нормально, не считая кофейни в Амеге. Там все плохо выглядит. Хотя все ее видят, кстати, самые демонстративные наши кофейни. Но внутри они собраны, по сути, это такие же прототипные версии. То есть, mm-hmm. когда мы только первые собирали там из готовых компонентов, самых дешевых, простых, которые мы просто нашли там минимальные на рынке, и все. И они, во-первых, она очень ненадежна. Сейчас периодически ломаются, и нам нужно их менять, там быстренько новые собирать. А, но, ну, такая была цель, что мы, как бы, открывали кофейни, и это была наша фишка и не хотелось выпускать. При этом мы параллельно развивали и развиваем уже, скажем так, более промышленную версию. Мы разработали собственную там электронику полноценную, уже заказали, она там есть на тесте, мы для нее там, дорабатываем корпус. И сейчас мы дорабатываем, у нас как бы не сделана еще одна главная фишка, у нас только один раз был тест, один, однодневный буквально. Это то, что мы хотим, то есть когда мы ее будем считать умной, когда она научится сама понимать, что заказ забрали. Mm-hmm. Это очень большая проблема, потому что заказ уже клиент пришел, увидел свое имя, забрал, а ты, пока ты вводишься с остальным, ты это не знаешь. И у тебя так несколько заказов накопилось, у тебя ячейки как бы считают, что там еще заказ лежит, и, например, если новый заказ поступил, то он не… По, если все заняты ячейки, он не, по, не выйдет туда и тебе нужно подходить, так смотреть, так, а это забрали, угу. и вот ты прям стоишь и делаешь эту операцию, ты должен прерваться mm-hmm. и подумать над этим. Если мы научимся сами это делать, то ну типа мы еще в два раза уменьшим всю эту возню. Вот, и сейчас цель это определить с помощью веса, в первую очередь, кажется самым простым. Есть, что-то на ячейке стояло, а когда что-то ушло, значит, все, заказ забрали. И это мы дорабатываем, по сути, для тестирования в Омеге. Когда это будет сделано, можно будет считать, что у нас готова какая-то версия, которую мы можем много куда тиражировать. По-настоящему промышленная версия, и вопрос будет только стоять уже, как и с кем производить, но сам продукт э, перейдет в фазу такого активного масштабирования. И, наверное, эта фаза может продлиться вполне несколько лет. Но дальше какие еще планы есть, которые, наверное, как эксперименты мы будем запускать раньше, это вопросы, связанные с компьютерным зрением, которые мы уже сто раз пытаемся подойти и замучили там нашу команду, которая этим занимается. Ну, не нашу, которая до-до именно занимается. Uh-huh. Но пока так и ничего не можем, потому что с точки зрения возможностей компьютерное зрение дает гораздо больше возможностей, что ты не просто… То есть вес – это некоторая такая слепая индикация. Uh-huh. А компьютерное зрение, если оно правильно настроено и работает, то оно там может отследить весь твой путь напитка по всей кофейне. Да, там. Оно может там, подсказать тебе, что смотри, ты не то собрал, не туда поставил, еще что-то. То есть оно дает гораздо больше информации и способов анализирования. Но почему с ней не так просто? Потому что она также очень требовательна, Требовательно к оборудованию, которое будет, к камерам, mm-hmm. к вычислительной машине, которая будет все это вживую mm-hmm. считать. Одно дело там, да, когда ты снял видео и вечером там закинул компьютером, он, там часто это обрабатывает, а тут тебе надо это вживую постоянно прям считать. Для этого нужна серьезная инфраструктура, IT-инфраструктура, чтобы mm-hmm. это на уровне системы ДДИС обрабатывать. В общем, все эти, это очень много проблем, и поэтому это как эксперимент будет запускаться. Трудно сказать, к чему это приведет, но, наверное, в идеале хотелось бы, чтобы, да, у нас там... Может быть, даже и вес есть, и компьютерное зрение, которое все отслеживает и знает о каждом напитке все.
2: Mm-hmm. О каждом напитке и покупателя напитка? А смотри, у меня кстати, такой сразу вопрос, mm-hmm. как у, опять-таки, обывателя. Я знаю, что есть такие магазины, да, Amazon, которые без кассира, и они, получается, по факту смотрят, что ты положил в корзину, ты вышел, у тебя счет, ты его оплатил. Mm-hmm. Как это работает с точки зрения компьютерного зрения и дринки-то? И правильно ли я провожу параллель?
1: Ну... Mm-hmm. Схожая, да, ну компьютерное зрение, да, это самый, наверное, такой известный, пример магазин, оно много где работает, есть там заводы, где точно так же считают, например, на конвейерах, сколько люди там, производительность людей, там, не знаю, чем не помню, чем там было, но обработка какая-то чего-то была. А, да, но вопрос с клиентами, его тоже можно делать, то есть мы реально можем узнавать клиентов, там скорее будет вопрос с персональными данными. Да. Или Если с этим разобраться, понимать, как, как это правильно защищенно хранить и так далее то да, можно прямо узнавать клиенты и, и в таком духе делать. ну я не знаю, дойдем мы до стадии там а автоматической оплаты, да? да, то есть это все, наверное, когда-нибудь магазины вроде Amazon действительно станут э, этим, ну такой нормой, стандартом. я там я верю в это, но вопрос времени открытый. обычно люди будущие технологии могут прогнозировать там, да, с точки зрения возможности, но по времени обычно все прогадывают,
0: mm-hmm. поэтому Um, еще знаете, что? Хотела вернуться к вопросу Дринкета
2: uh-huh.
0: и вот этой умной выдачи. Что для меня здесь самое сложное и непонятное, так это ну, те компетенции, знания, которыми должен обладать человек, который, занимается, ну, который является айотчиком и разрабатывает такие технологии, потому что по факту это уже объединение там, каких-то облачных технологий с железом, и я сразу представляю все вот эти проводки и вот это вот все, как вот в этот короб закрываются какие-то вот эти штуки. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Откуда у тебя вообще эти знания? Как вы к этому подошли? Потому что кажется, что это, ну для меня лично это что-то нереальное. То есть вы взяли это, придумали и еще что-то сконструировали и это mm-hmm. каким-то образом работает, уходит в систему и все вот это соединено.
1: Можно просто разложить умную выдачу на составляющие. Mm-hmm. Что это такое? Первое. Это электроника, она простейшая. Там есть главный мозг, микрокомпьютер, разбери, я не знаю, может, даже вы слышали, малинки их еще называют. Ну, на английском разбери. Это такие микрокомпьютеры, которые, я не помню, сколько лет назад, но мне кажется, лет пять назад они прям стали популярны. Микрокомпьютеры, скажем так, для любителей поделать какие-то свои технические штукенции, это просто как бы развитие компьютеров такое Когда ты вот упаковал все в маленькую штучку И которая может тебе Ты можешь ее программировать и делать я не знаю, там светодиодные какие-то шоу Там еще это да и т.п. Он, это в каждой ячейке отдельно лежит еще, еще меньше компьютерик Супер маленькая плата, это ардуинка Это тоже такие уни, универсальные платы Которые продаются на рынке для таких Ну радиолюбителей, скажем mm-hmm. так Ребят, которые любят что-то поделать Дисплейчики маленькие Вот это все, это в принципе из той же сферы то есть всякая там электроника, которая дешевая, продается мелкая. То есть в каждой ячейке есть там набор. Маленькая платка, дисплей и, в общем-то, разъем, ну, куда у тебя втыкается провод, который передает тебе инфу и питание. есть главный мозг. Вот этот главный мозг, он еще связывается с DodoEase. Вот это место, где у тебя начинается перекресток. То есть там мы говорили просто про электронику и навыки, которые там нужны, это программирование микроконтроллера. принципе, понятно. Вот главный мозг там уже пересекается с просто программированием там облачной системы, где тебе нужно связать вот IT-систему с физическими этими. Там, в принципе, тоже ничего сложного, ну, в том смысле, что э, и там, и там программирование, вам просто нужно как бы, да, уметь учиться связывать эти вещи. И последняя часть — это все надо обернуть в какой-то корпус. Ну, там ничего примитивного. Вот этой частью занимался я. Ага. Дизайн окей, дизайн там любой вы можете сделать, это всегда на любителя, все мы дизайнеры. И здесь у меня были с университета сохраненные навыки 3D-моделирования в инженерной программе. Ну, они были примитивные, я мог там, не знаю, нарисовать ну, вот, подставку для, для кружки, не саму кружку. И этого достаточно для начала, потому что вам... Наш корпус рос постепенно. Первая выдача, которая до сих пор работает, что это было? То есть вот у вас есть задача, у вас есть электроника, которая висит вот так вот, и вам нужно во что-то ее упаковать. При этом вам нужно, чтобы этот дисплей было видно. Можно, не знаю, можно прозрачное стекло сделать, но вы понимаете, провода ну, некрасиво как-то не то. Можно деревянную сделать, тогда видно ничего не будет. И просто берешь, окей, давайте стекло, которое потемнее. Как сделать стекло потемнее? Гуглишь, там, стекольные фабрики, там, тонированное стекло, т.д. и т.п. В итоге мы просто... Было много пробы и ошибок, да, как это сделать. Мы заказали цельное стекло с разметкой под ячейки, матированием, ну, как узоры на стекле. При этом мы, во-первых, я сделал тонировку на него просто в автосалоне каком-то, но оно оказалось чуть-чуть прозрачным. Нам не нравилось это. Потом мы еще его закрасили краской. То есть мы прилепили дисплей к этому стеклу на тонировку. Просто купили там силикон, который лепится. И закрасили краской. И тогда уже стало хорошо. Вот. То есть здесь такие навыки... Ну, помогло, конечно, моделирование, но его тоже можно освоить. А дальше уже просто, типа... Какой-то дизайн
2: мышления,
0: я бы сказала. Ну, да, сейчас это так называется. То есть вы никого не привлекали? Потому что я думала, что кого-то привлекали, кто Работала команда
1: Не-не, мы даже у нас фотки остались, как мы на крыше офиса. Там был ветер, а нам нужно было покрасить. И мы взяли вот от этих, от наших навесов стойки, а пленку купили обтянули чтобы ветер в бок не ходил и посередине я красил ребята держали это все вот поэтому ну это все для таких прототипных вариантов которые в принципе могут работать какое-то время вот это выучили до сих пор работает потом следующая версия мы там типа поняли кучу проблем которые есть у этого мы решили давайте дальше следующая версия была ну, во-первых, первая версия вообще, она была даже и с точки зрения электроники сделана хуже, потому что там вот от главного компьютера просто, по сути, через один разъем практически ветвилась ко всем дисплеям. Ну, вот такая, как осьминожка такая. Потом мы поняли, что все-таки это ненадежно с точки зрения, ну, вот, там, самых стабильностей ячеек, хотя она в итоге лучше всех работает, но, тем не менее, это немасштабируемо. Вот, то есть мы там, мы ограничены даже числом ячеек, по-моему, были. И потом поэтому мы перенесли часть Как бы мозгов с каждую ячейку И получается, что мы между ними По сути ячейка с главным мозгом Просто обменивается информацией А до этого только главный мозг считал И передавал информацию Вот, и Я, может, уже совсем далеко в технические детали Нет, нет, на самом деле очень интересно И сейчас там был момент А, вот мы понимаем, что нам нужна Раздельная конструкция, каждая ячейка Вольт, это и красиво там, и и сюды И взаимозаменяемо, нужно отдельно Отдельно тогда уже начали проектировать корпус. Там же пришел и не он, давайте подсвечивать готовые заказы по кругу. Типа, все, красиво. Это, а там уже мы начали прям моделировать корпус. Чтобы моделировать, когда ты смоделировал, как этот корпус получить вживую. Можно, ну, ты гуглишь, как, типа, напечатать, сделать корпус. Есть там несколько способов пластиковые. 3D-печать, литье, самое стандартное промышленное – это литье. Это когда вы заказываете большую партию, вам делают одну форму и просто фирмы, там, миллионы фирм, которые вам э, готовые корпуса по этой форме отливают. Но у него, как бы, оно дорого, если ты маленький объем берешь, Она нам нужно, там, 10 штучек. Чё? 3D-печать. 3D-печать, принтеры вроде уже недорогие. Uh-huh. Э, хорошо, когда есть кто-то, друг, знакомый, который все эти штуки знает, у меня был. Но даже если его нет, его можно найти тоже. в офисе, там, 400 человек подсказал, какой принтер купить, помогал настроить нам немножко. Мы потом в эти модели, как их из компьютера загрузить в принтер и сделать так, чтобы напечатать. То есть все это такие последовательные шаги, которые решались. Мы напечатали корпуса, собрали, вторая версия работает, окей, там, понимаем, что здесь проблемы, и ну, так дальше, дальше.
2: Напрашивается самый такой э, у меня б- болящий вопрос. То, что ты рассказываешь, это все круто, э, но кажется, что это может быть крутой фичей, но непонятно, как это нужно тем людям, которые будут дальше покупать эту франшизу бизнесменам, зачем это, зачем это для... Э, это как-то влияет на выручку, какие-то другие вещи. То есть все, что ты расскажешь, это нереально круто. Зачем mm-hmm. это в кофейне, мы примерно разобрали. С точки зрения обывателя, я сказал, что это очень круто брать кружечку с панели, где мое имя. А если я потенциальный инвестор, в чем мне Потенциальной франчайзи? Да? франчайзи, да. франчайзи mm-hmm. И чем... насколько дорого это мне обойдется? <laughs> да.
1: Да, за ценой мы старались следить. Сейчас про цену скажем, про пользу. Ну, вообще... Наша франшиза все еще как бы дает большую гибкость с одной стороны, да? и даже когда ты открываешь там пиццерию, у тебя есть там разные варианты сметы, и в этом смысле выдача, конечно, это не оборудование, которое обязательно к установке, но вообще в чем его преимущество, то есть получается, что сейчас как бы эта штука, которая тебе помогает, если ты хочешь быть замороченным на сервисе и в общем на… Как сказать, на эффективности кофейни на, эффективности. на скорости Да, на скорости, почему? Потому что э, Это одно из э, решений Которое помогает тебе э, Например, оптимизировать количество людей Которые да. у тебя будут на кухне mm. э, Если ты mm. до конца его доведешь И упростишь эти процессы То вместо трех человек там в пик Ты сможешь вывести два И это ты прямо в деньгах там можешь увидеть Конечно, сейчас так прямо э, Нет такого сильного у него влияния И его если оно есть, его сложно посчитать Но как бы несколько таких решений создают создают для франшизы такой эффективный ресторан, эффективную франшизу. Когда у тебя есть и выдача, и еще что-то, и третье, и четвертое. И вот выдача как бы часть вот этой, скажем так, идеи и концепции об эффективной франшизе. А эффективность, понятно, что это там labor cost, опять же, Это, это и контроль качества. Два основных вопроса. Контроль качества, ну то есть в будущем, Надеемся, что выдачи сможете с этим помогать, для того, чтобы ты там, всегда знал, там, да, всегда не ошибался в напитках и да, и т.п., что позволяет тебе сохранять лояльность клиентов, чтобы они приходили еще раз, повторные заказы. Вау-эффект здесь тоже играет роль, это тоже лояльность клиентов, что ты вот приходишь за некоторыми эмоциями типа Из множества
2: кофейн выбираешь там условия Да, 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 то есть по сути
1: как бы ты бьешь две вещи, это эффективность с точки зрения меньшего количества людей на кухне и с точки зрения привлекательности и возвращаемости гостей Есть? Ой,
0: сори, ты договори, а я потом вопрос задам еще Ну, один Ну я про стоимость еще думал Это
1: лучше до или после? Не знаю, давай-давай
0: А у меня вопрос был, знаешь, какой Мне просто любопытно всегда было Есть ли похожие примеры на рынке в целом, на мировом
1: на мировом, наверное, есть, просто надо попутешествовать, чтобы все а, увидеть. А, ну,
0: вы, в общем, не, не, не Ну, мы как,
1: когда наши ребята, там, там, Илья Жиматис нам очень помогал, да, из то естественно, и они там бывали, например, в Китае, где тоже разные концепции, там, дизайнер это другая, Наташа, она даже жила в Китае, пока все еще была дизайнером Дринкета, и там тоже пыталась, там, да, что-то посмотреть, там, там что-то показывала. В целом, какая-то насмотренность у тех, кто так или иначе принимал участие в проекте, есть, угу. и нет такого, чтобы мы вот видели прям уже точные решения, хорошие и так далее. Какие-то решения есть, есть другие. Вот прям такого мы не видели, мы видели, ну, там в, в целом, как бы сказать, ядро решения, оно плюс-минус будет одинаково. Все. Угу. И у вас есть какие-то, вот, я не знаю, это ячейки, там, разметка и так далее, куда ты должен поставить заказ. Дальше различия в деталях. И вот именно такое, как бы, комбинации деталей, как у нас, мы не видели. Uh-huh. Другие видели, когда там, ну вот, я говорю, даже в, в России, в Москве есть KFC, который открыл там ресторан будущего, uh-huh. в котором есть... Ну, в чем у них заключалось? То есть там люди все как обычно, готовят, но именно зона выдачи у них отличается тем, что там люди ставят как бы на конвейер еду, и перед выдачей это у них как бы стена одна, это, перед ней есть робот-манипулятор, Этот манипуляторы, как и на автопроизводстве, например, такие большие Рука одна И и в в стене как бы сделано пять отсеков ячеек Куда он как бы такой определил и поставил И на нем, с другой стороны, со стороны гостя У тебя экран, где ты видишь тоже свое имя, просто номер там И там приходишь, по-моему, ты вбиваешь код, и у тебя дверцы открываются То есть, вот такие вариации даже в Москве есть. В мире тоже плюс-минус что-то в основном связано со стеллажами было. Вот. Именно, как бы, вот такой комбинации, чтобы мы прям в столе, не видел, поэтому мы даже патентовали и патентовали я не помню, завершили, просто нет, что наша инновация в том, что мы сделали это без всяких там препятствий.
2: Да, это очень здорово. Вот я сейчас представила, что я прихожу в в KFC, в Макдональдс, другой крупный бренд фастфуда, и что мне всегда э, не очень нравится, когда они собирают заказ и начинают кричать там типа 156, 156, 156, и там кто-то не подходит. Если бы была такая умная панель, можно было бы просто подойти и забрать, и, скорее всего, вот как ты говоришь, все, что это не просто э, окошко, где есть твой номер заказа, это еще все таки умная выдача. И можно как-то анализировать, сколько заказ лежал, там почему его не забрали, еще что-то. То есть, какие-то различные метрики, которые помогают делать бизнес э, проще и операционные затраты, даже на то, что лишний человек постоянно занят на то, что вот на этой выдаче, это бы, наверное, облегчало. Он мог поставить и уйти. Mm-hmm. Но, наверное, ну, у них здесь есть какое-то объяснение.
1: прокомментирую, что они сейчас Макдональдс тоже так может делать, потому что у них есть экран, на котором ты выводишь готовый заказ. Наверное, с точки зрения отличия, почему мы не кричим, куда мы как до-до топим, это в сторону приложения. То есть mm, мы да. фокусируемся на приложении как источнику, который может тебя позвать. Но если про выдачу говорить, то, в принципе, без нее Макдональд сейчас может не кричать. Нет проблем. То есть ты на экране видишь свое имя, ты подойдёшь... о, не имя, номер там тоже. Mm-hmm. Поэтому это скорее именно такие операционные процессы, которые они там... Мне кажется, у них просто поток большой, чтобы не скапливались, там, чтобы ты горячий mm-hmm. продукт получал. В этом плане, да, мы стараемся научить людей пользоваться приложением и через него атаковать... А, не атаковать, а... Сообщать. А про стоимость можем вернуться. Да, мы да, старались, да. Э, естественно, уложиться в какой-то адекватный кост. И, ну, мне кажется, что пока у нас все получается, у нас изначально была цель, край этот потолок, 10 тысяч на ячейку. И про такие промежуточные прототипные версии мы укладывались, ну, вот эти, до, до событийные времена, скажем так. А это было где-то 60... 60-80 тысяч вся вместе выдача на 8 ячеек. Она примерно стала стандартом по количеству. А сейчас, наверное, это будет раза в полтора дороже. И, ну, плюс мы все-таки, когда мы говорим просто, да, оборудование, вопрос очень такой здесь сложноватый в том смысле, что когда ты сам производишь, что очень сильно, как и во всем, ладно, зависит от объемов. Mm-hmm. Пока мы сейчас имеем маленькие объемы, ну, ну, они еще долго будут маленькими, то наша цена достаточно большая будет, то есть мы не можем уже делать прототипные такие версии, мы прям делаем промышленное, но промышленное делать еще дороже, там все это окупается на больших объемах, а мы не можем заказать большие объемы, поэтому первое время это будет дорого, мне кажется, что это может там до 150, в крайних случаях до 200 тысяч быть, все вместе. С одной стороны, если сравнивать с другим оборудованием там, кофе а кофемашина там 600 тысяч сейчас 800, наверное, будет ну, стоить. Да. Это недорого, но когда ты франчези, мне кажется... Ну, ну тут же еще кажда... вот
0: такой вопрос, как эта цена окупается, ну, условно говоря... Да, вот а ты, ты это не
1: посчитаешь нормально. <laughs> То да. есть ты... Здесь, кстати, вот у нас как бы до этого была такая ну, она и до сих пор была стратегия, может, сейчас там, понятно, все меняется, не знаю, как сейчас будет, что мы хотим создать, то есть мы старались развиваться в Москве mm-hmm. для того, чтобы сделать сильный бренд, и потом, чтобы этот бренд мог диктовать где-то, как бы, да, более жесткое условия. То есть, например, что ты понимаешь, что не на выбор даешь, хочешь покупать хочешь не покупай, а вот именно ты должен... Но вот для этого прежде нужно построить очень сильный бренд, который привлекает гостей, чтобы, чтобы потом ты мог действительно сказать, это нужно ставить, там, это нужно, это нужно. А напрямую посчитать очень сложно. Это как посчитать, чем одна кофе-машина будет лучше другой. Вот, не знаю, там, качеством кофе, а качество mm-hmm. кофе ты вот попробуй у людей. Выясни. Ну да, тут
0: кажется, как будто только на здравом смысле можно понять, что это экономит, или, возможно, считая, там, сколько секунд занимает одна операция, да. а если это делать без умной выдачи, потому что это какое-то время.
1: У нас были идеи там теста, но тоже надо понимать, что это тест, но как бы сказать объективный тест может занять много времени.
2: Ну да, больше времени, чем если вы... Да, да. Ну, кстати, есть... интересно, я еще знаешь, о чем подумала? То, что ты рассказывал, больше похоже на какой-то продуктовый предпринимательский подход. Может быть, даже вы где-то что-то до конца и про интернет-вещей не понимали, если я не права, поправь меня. То есть вы просто по ходу, у вас была концепция, и вы вот с самого начала... Мы просто снимали выпуск про продуктовый подход, и там мы разбирали, почему его делать лучше, чем если бы, вот, например, например, ты взял и сразу заказал 10 панелей, ты один раз нарисовал их, понял, что это, в принципе, неплохо работает, и заказал сразу много, а вы пошагово как-то вот это тестируете. И то я почему-то подумала спросить тебя, вот лично тебя, почему тебе интересна именно сфера интернет-вещей.
1: Мне просто кажется, что это давно проделать. потому что, ну... Ну, это как э, такие фрукты, которые висят, и которые надо просто вот, ну, срывать. Понятно, что да, это, на все это потребуется очень много времени, но глупо не делать, когда ты понимаешь, что можно сделать. А, все начиналось не с этого, когда я вообще с чего начал этим интересоваться, ну, то есть внутри компании. Мне хотелось именно, ну, вот я, например, не понимаю, ну, как я понимаю, почему, но я понимаю, что можно сделать по-другому, хотя к этому путь очень длинный будет, тем не менее. У нас кофемашина, у нее есть большой экран, mm-hmm. где ты выбираешь там напиток. Рядом с этим экраном у нас висит еще один трекинг напитков. Я, кстати, не знаю, может он сейчас уже и ушел, и, который по сути говорит тебе, что наливать. И ты вот стоишь у тебя рядом два экрана, один говорит, что, Другой, на другом ты сам выбираешь то, что он попросил. Почему, бы, почему они не могут это сами сделать? Почему кофемашины не могут выводиться просто заказу? Ну то есть, да, и ты подошел. И он говорит, просто поставь стакан, я тебе наливаю вот этот, на такой-то заказ. Mm. И вот с этого начинался мой интерес суда. Вот, то есть, ну, это такие вещи, которые, кажется, что можно делать, почему бы их не делать. А... А-
2: объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду, потому что ты как будто говоришь, зачем бариста? Если кофемашина может наливать... Помощь.
1: Я сейчас не про бариста, а про пиццу говорю, скорее. А, про пиццу. Да, да, потому что в пицце... Ну, то есть там кофейни, например, уберем в сторону, там все таки кофе ключевой продукт, uh-huh. там есть какие-то нюансы свои. Но в пицце ты как бы, да, тебе просто нужно налить, нажать кнопку на этой, на кофемашине. Uh-huh. Нажать там капучино 200. И это же знает тот планшет, который говорит тебе, что нужно наливать. Uh-huh. Он знает эту информацию. Да, он не может связываться сейчас с ней но надо сделать, чтобы он связывался, и говорил напрямую кофемашине. А тебя только спрашивал, когда ты заберешь, да, mm-hmm. когда поставишь стакан. То есть э, информации очень много, и ее надо уже связывать. И если мы там не будем этого делать, то ну, мы будем это делать, естественно. Просто если бы мы этого не хотели бы делать, то мы бы там лет через 5-10 уже были бы в роли догоняющих. Mm-hmm. Это, это такие инновации, которые как сказать, сами собой эволюционно развиваются, они везде происходят, не только у нас. И поэтому нужно просто делать, как быть в, во времени.
2: Какие крутые примеры ты э, видел? Грубо говоря, вот смотри, ты к этому там дошел, может быть, ты посмотрел, и тебе мысль пришла, почему не связываются машины и трекер. А где ты находил еще такие взаимосвязи в жизни или какие-то бенчмарки, которые, смотрел? вот классно работает интернет вещей?
1: Ну, да, тот же каршеринг, там самокаты, ну, самокаты хоть и недавно mm-hmm. появились, но если вы, в общем, говорите про примеры, то да, у нас в Москве достаточно их, да. Но ну, для меня вообще каршеринг — это, типа, просто... Это... Ты сюда на
2: каршеринге приехал? Не, мне правда даже нет, я не пользуюсь.
1: Я просто говорю, что сам факт этого, это вот, ну, настолько круто, и, ну, в этом плане Москва тоже очень инновационная. И это вот, ну, такие автомобильные примеры. Магазин Amazon, о котором все знают, там, ну, понятно, что там не единственный интернет вещей, не единственная технология, да, да, это, в общем, такой комплекс технологий, в котором это тоже участвует, это вот, там, вызвать лифты, там, да, приложением, это управление, какое-то управление домом, хотя там как раз ценность не всегда очевидна бывает, ну, то есть вот со всех сторон это подступает по чуть-чуть. Поэтому ну, несколько примеров, мне кажется А да.
0: можно остановимся на примере умного дома? Это, кажется, очень интересно с бытовой такой точки зрения И здесь хотелось бы поговорить про несколько аспектов Во-первых, когда каждый дом станет умным И станет и такое, ну если просто мечтать как криво Да-да-да, а во-вторых, на самом деле здесь кажется Очень актуальной темой безопасности Потому что, ну, типа, одно дело там сломали твой взломали твой телефон просто, а другое дело взломали твой телефон, который подключен еще к твоему дому, и, условно говоря, ну, там, на тебя могут влиять реально, то есть физически. Вот как Что ты еще думаешь с этой точки зрения про безопасность вот таких технологий интернет-вещей?
1: Я думаю, что это ничем не отличается от телефона, uh-huh. потому что для многих людей же то, что в телефоне, гораздо важнее, чем то, что дома будет. Uh-huh. И, ну... Технологии в любом случае будут развиваться сюда, и в любом случае будут проблемы какие-то безопасности, которые в любом случае будут
2: решаться. Вот так это и будет. Понятно. Это как какое-то восстание машин. Я, пришел, это я представляю. чайник да. не может остановиться, кипит вода, просто там ванной. Нет, там на всем,
1: конечно, как и в телефонах тоже. Ты не можешь просто, вот кто попало, то есть, да, тебе, чтобы взломать телефон, нужно быть человеком очень шарячим в этом. Uh-huh. И чем дальше, тем сложнее это происходит То есть это скорее скатывается в то, что у тебя весь доступ к персональным данным да, Перетекает там, в сторону спецслужб просто и все да. И здесь, мне кажется, будет тоже что-то такое То есть ты не будет массово того, что ты кто угодно захотел, взял, взломал uh-huh. На каждом приборе, конечно, будет какая-то своя защита Как в телефоне есть тоже миллион каких-то технологий То есть ты, ну вот элементарно, твой электрический этот щиток в любом доме да, Он умеет свои там защиты который физически сделан как защита. То есть материал там плавится, когда слишком большое напряжение. И эта защита – это такой базовый стандарт. То есть э, не не может быть ситуации, скажем так, когда эта штука, в принципе, в мире не бывает ситуации, когда эта штука должна испортиться. Она всегда будет срабатывать автоматически. И, И вот эти штуки, например, могут защитить тебя от самых плохих сценариев. да. Там тут доступ к данным, наверное, будет не в том, что чайник там решил сам закипеть. У него есть такой же автомат, который вообще не зависит от интернета вещей. А это просто из-за разряда будет часто чайник включаться, тебя будет бесить, ты его выключишь из сети.
2: А я сейчас подумала про Теслу. Теслу можно назвать чем-то, что как и интернет да. вещей, что по сути вот то, что я последнее понимаю, машина супер крутая, супер экологичная, все обновляется, но у нее столько, может быть, внутренних вещей, что у тебя как у пользователя начинает подгорать, что где-то что-то начинает периодически давать сбой, что кажется, что 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 я хочу сказать о том, это сложно. Это сложно реализуемые вещи, и иногда человеку кажется легче самому что-то сделать, завести машину, заправить бензином и поехать, нежели иметь что-то, что там будет обновляться, что-то без твоих действий. И когда ты едешь и ты не держишь руки на руле, но машина сама ведет по дороге. Она сама управляет тобой. И тут даже какой-то, знаешь, вопрос больше морально-этический. как ты думаешь, машины со временем, вот этот интернет-вещей, он овладевает нами. Он становится, с одной стороны, облегчает нам жизнь с точки зрения бытовых условий, но и в то же время он, кажется, лишает нас какого-то опыта, который мы можем проживать и им как бы наслаждаться. Ну, не знаю, как-то вот у меня сейчас это возникло в голове. Думала ли ты об этом? Или это, знаешь, такое надуманное старческий мой бабушкин мозг. Ну,
1: вот тебе хочется, когда ты звонишь кому-нибудь, связываться сначала с телефонисткой, например, а потом чтобы она тебе. Сначала голуби. Да,
2: да, да. да Или
1: хочется там лифтеру говорить на какой этаж там нужно, чтобы вам потом. Это никому, мы даже не думаем об этом потому что, ну мы выросли в другом и все, да. Это будет нашей нормой, Я думаю, что здесь такие же проблемы. Ну здесь также нет проблем,
2: точнее. Да, мне кажется, сказал классную мысль, что по сути, если смотреть на будущее поколение, которое будет рождаться в период, когда интернет вещей достигнет, ну прям угу. не будет лагать машина. А да, она и сейчас тебя... почти
1: не лагают, то есть они тестируют все. Это, ну, то есть вот удобство этого все равно переплевывает вообще все, да. Мы всегда боимся персональных данных, и риски с этой точки зрения растут. Если ты хочешь быть преступником, да, тебе сейчас намного сложнее это делать, чем там ты мог там ты несколько веков кибер-преступником. назад. Да, да, ты должен Да, кстати, в целом твоя, да, твоя роль и цели меняются, но элементарно там спрятаться от людей, да, там сто раз сложнее сейчас, камеры везде и так далее. То есть такие вещи, с одной стороны, э, как сказать, мы, ну, я, наверное, про поступник плохой был, например. Да Нормально. С одной стороны, мы сами как бы, мы выкладываем, ну, то есть мы боимся за личную жизнь, то есть есть страхи там, да, о наших персональных данных и так далее. С другой стороны, мы первые с удовольствием из-за того, удобство из-за того кайфа, который мы получаем, мы сами все выкладываем, мы там свои в Инстаграме, каждый шаг свой, да, да? да. то есть удобство все равно переплюнет вообще все, все страхи, и, и, в общем-то, это нормально, ну, так прогресс и двигается, это, ничего плохого в этом нет, в конце концов, ну, да, есть проблема сейчас тоже с персональными данными, но вот как сильно на эту жизнь нашу, это на жизнь влияет, то есть мы каждый день выходим, миллион раз пользуемся соцсетями, там, да, куча вещей, ну, ничего, как бы, да, Какие-то иногда которые происшествия случаются, они чуть-чуть что-то там поколыхнут и дальше спокойно живем.
0: Ну, да. И они еще, как раз, все вот происшествия, наверное, которые эм, происходят, они же подсвечивают какие-то слепые зоны, слабые ну, места. Да, которые
1: золотая. Тем
0: самым, да, и усиливают эту систему. Я еще подумала: вот про твой point который ты сказала, что в целом. Эм, все новые технологии, они же первым делом пользуются, ну, ими начинают пользоваться какие-то новаторы, люди, которые готовы к этим технологиям, а дальше uh-huh. уже начинают, но ну, они становятся более привычными, эти новаторы про это говорят и так далее, дальше это приходит к консерваторам, а дальше это тех, эти технологии становятся ну, такими общепринятыми. Там да, есть, наверное, да. какой-то
2: флоу. Когда-то станки тоже оставали против них. Мне нравится быть новатором, я еще вообще хотела добавить про Дринкет, например. Это формирует новое потребление. Если раньше да. я там думала о том, как мне мне там 10 минут до встречи, я такая думала, ну, ладно, я не успею попить кофе, то сейчас я понимаю, mm-hmm. я вышла из метро, заказала, зашла, взяла да. его, да, пошла, да, да. все успела, и это супер, это реально упрощает, улучшает с точки зрения восприятия удовольствия нашу жизнь, и мне кажется, что интернет вещей — это какая-то просто ну там пушка, ну, это пушка, но шаг следующий. да следующий шаг тех- технологичности.
1: Когда-то мы тоже переходили в, ну, в общепитие, да, там от просто таких как бы, забегаловок к каким-то вот... Вообще все, все те, например, когда мы приходишь в и все, неважно, да, ты видишь там все в оборудовании, это все следствие вот этого там ускорения, да, что нам нужно быстрее, yeah. нам нужно расшириться там, да, систематизировать и... Ну, наверное, тоже когда-то это было, ну вот, потеряем там уют, т.д. Да,
2: но интернет вещей, он помимо того, что он вносит в нашу жизнь позитивные изменения, он ä, убирает рабочие места, он все-таки вытесняет людей с рынка, он говорит, там что то, что ты делал очень долго, мы сделаем намного быстрее и лучше, задается тренд на новые профессии. Даже то, что ты говоришь, вот, э, интернет вещей, сейчас это может быть как какое-то модное слово, возможно, в будущем это профессия, которая будет необходима просто, ну, большинству людей. Не интернет вещей, не там, как правильно профессия твоя называется? Айотщик. Айотщик. А да
1: как, нет. нет, я <laughs> вообще просто... Вот, изобретатель мне подсказали. Да, изобретатель,
2: ну то есть люди, которые могут э, обслуживать эти машины, а, которые могут дело, да. Да, э, заниматься ими, и здесь Service есть большой, большой риск. большой Риск, на самом риск деле. для кого и для чего? Для людей, которые сейчас работают, и это их доход. Они, они не могут переучиться которые... на айтишников? Да, да больше времени.
1: я это много раз слышал... Э, э, Я очень много слушал, читал одного экономиста, с Андрея Мовчина. А, да. да. Я обожаю вообще все его лекции и прочее. В общем, он на этот вопрос тоже очень хорошо отвечал. И суть в том, что это делают не только интернет-вещей, так делал прогресс всегда. Ну, то есть люди поэтому там против станков, опять же, выступали в свое время и так далее. То же самое, да, как это тоже (laughs) Мовчан любит всегда говорить, что куда, ну, когда мы боимся за то, куда одеть людей, которые останутся без работы, да? ну, а куда делись там телефонистки, куда делись лифтеры, куда-то делись, То есть, ну, в этом смысле рынок труда очень гибкая вещь, люди всегда подстроятся и, да, примут новые правила. Все ли? Ну, конечно, не все, всем будет легко, ну, наверное, нет, да? там многие, кто вырос в этом и кто застанет старость в этих активных изменениях, но ну, им тяжело будет, но это происходило всегда, здесь ничем новым в наши времена эта технология не отличается. А, да, вырастут, наверное, там, да, по прогнозам тех же экономистов, что вырастет... Мы так сильно все как бы автоматизируем, что, наверное, вырастет просто потребность в этих, ну, не в сервисных, а социально-каких-то сервисных профессиях, там, да, не знаю, парикмахер не станет. То есть там, где людям нужно будет пообщаться
2: просто. Ой, это здорово, это классный да. пойнт, То потому что, что все таки есть надежда у тех людей, которые, там, не хотят становиться айтишниками, это же... Ну, всегда
1: будет и поле, где им... Ну, в конце концов, можно уехать в деревню, и там ты можешь выполнять все свои старые обязанности, как и выполнял. Цивилизация, да, она все равно неравномерно так распределена. И здесь, мне кажется, причин для тревоги нет. Ну или, по крайней мере, их не должно быть больше, чем они были всю жизнь человечества.
0: Да, и Уу Харари тоже про это писал, что, во-первых, это неравномерный процесс, условно говоря, одна профессия пропадает, замещается в другой, что, например, если раньше ты делал это что-то вручную, то теперь ты должен учиться управлять машинами, которые это делают, но опять же, не все к этому готовы. И тут встает в ну, там, во главу всего способность быстро обучаться, адаптироваться, перестраиваться. Вот, поэтому я тоже, когда я прочитала эту главу в его книге, сразу такая подумала, все, окей, все не так
2: страшно. То есть не Нет. нужно тревожиться, все будет окей? Да? Тревожься.
0: Я как-то прочитала, что а, вот это, ну, интернет вещей начался mm-hmm. с того, что какой-то чувак взял и подключил, по-моему, чайник или утюг к интернету. И это было когда-то в 90-х. Вот и у меня вопрос связанный с будущим. Как ты вообще видишь будущее интернета вещей? Если все начиналось с максимально простого, как ты видишь какое-то будущее там типа через пятьдесят лет или что-то такое?
1: Я, кстати, не очень уверен, что все начиналось именно так, хотя понятия а не имею.
0: А я нет. что-то вот нарыл такое. Мне кажется, что <с это
1: типа такие вещи, которые ознаменуются кем-то одним человеком, но фактически делало много людей в разных местах планеты, пробовало миллион попыток. Куда катиться? Ну, во-первых, по времени вообще там да очень сложно говорить. Я правда вообще, ну я может когда-то пытался, но каждый раз тоже было непонятно. Что касается, можно просто говорить о каких-то там трендах, которые есть, которые мы понимаем mm-hmm. Даже на сегодняшний день, на самом деле, мы довольно, вообще человечество довольно сильно продвинулось в этом вопросе Я просто, чтобы понять, что сейчас уже есть на рынке Даже наш город, например, государство, город, э, имеет очень эффективную сеть Вы можете через Яндекс Яндекс.Карту смотреть, через сколько приедет автобус Это же тоже интернет вещей, mm-hmm. да, ваш автобус подключен к интернету, и вы прям знаете по маршруту, где он находится Я уверен, что там это было сделано много чего давно, и есть куча каких-то алгоритмов, которые еще предсказывают, анализируют и так далее. Ну, то есть вот такая идет полная автоматизация города. И даже сейчас, например, в городе прям сложно представить, кроме там камеры и так далее, куда еще это идет. Ну, наверное, дорожное движение, которое будет каждую машину контролировать там. И сейчас оно есть, сейчас просто камеры фотографируют там нарушителей. Может быть, дальше, наверное, и, наверное, это делается много чего в том, чтобы... Сами как бы автомобили обменивались между собой информацией. Это чтобы, когда автопилот, я думаю, что он ну, там на 20 веку-то точно будет. Мне кажется, там на горизонте может лет 20, когда он станет нормой в больших городах. И там, например, сами автомобили будут выбирать правильный маршрут, чтобы не создавать пробок. Это вот если в эту сферу.
2: Автомобили будут выбирать пассажиров.
1: Да, почему бы и нет. Может быть сервисы, которые... Да, который реально в зависимости от рейтинга будет кого-то вести, а кого-то нет. Ну, В общем, все возможно. Это вот одно из направлений. Если говорить про наш ресторанный бизнес, то в ближайшие годы основной вектор это просто умение этих машин ну, оборудование, связанное с интернетом И собирать, и предоставлять эти данные uh-huh. Ну, и то, чтобы ты мог управлять через них
0: И принимать решения дальше, какие-то на базе. Да, дальше
1: принимать решения, но как бы До стадии полноценного принятия решений Там очень много времени, когда будут обучать Эти машины uh-huh. вот Про дом, например, вот прямо сейчас Я вот в прошлом году уже собирался Потом в конце года что-то как-то отложил вот, вот есть умные лампочки, которые здесь сейчас настраивали через телефон. Вы можете купить и даже Яндекс продает, например, и умные лампочки, и умные розетки, очень простые вещи. Но эти штуки ты можешь управлять через а, телефон. То есть вы можете вот также подключить утюг, опять же, и розеткой выключить его удаленно. Mm-hmm. А в умном доме вообще именно в квартире в доме на самом деле преимущество этих штук далеко не всегда очевидно. То есть вот там даже сложнее описать, в чем польза этого. Когда ты говоришь, что ты можешь не знаю, утром включить чайник, еще лежа в кровати. Все думают: ну ладно, что там, пройтись до кухни и включишь так, или выключить свет. Он
2: может быть пустой, воду-то он не да. Ну,
1: можете сказать: если я пустой, А, Я не включусь, и Да, да. Ну, в общем, такие моменты описать с первого взгляда, это кажется очень таким, ну, чем-то ненужным. Но я думаю, что тоже, когда ты чуть-чуть попользуешься, попривыкнешь, ты понимаешь, что, блин, это удобно. И поэтому в домах, ну, мне кажется, что на горизонте тех же, наверное, 20 лет, вот где-то я все-таки попробую предсказывать. У нас, может, 20-30 будут, то есть все там застройщики, да, но если, кстати, если у нас России с технологиями все хорошо будет, если mm-hmm. мы не деградировать будем, ну, в мире, скажем так, будут ставить нормальные... Ну, или таких много застройщиков будет, которые полностью, каждая розетка будет умной. То есть ты будешь полностью контролить электричество. Сейчас большая часть вещей все равно через электричество. Mm-hmm. Голосовые помощники очень помогают в этом. То есть у Яндекса в чем плюс, например, ты ставишь там голосового помощника, покупаешь там Яндекс.Пульт, к которому ты привязываешь кондиционер, там, из за вентилятор, еще что-то, телек, все. И ты говоришь, просто заходишь домой, пока переодеваешься, там, Алиса, включи телевизор. Все, она включает. То есть с помощью голосового помощника это все будет как бы модернизироваться, а при этом, ну там те, кто создают там жилье, они, наверное, будут все для этого инструменты предоставлять, mm-hmm. как-то так будет. Ну я и так уже много сказал.
0: Да, ну, знаешь, я хотела что еще дополнить. Мне кажется, это все еще, ну, с бытовой точки зрения, это действительно не так сильно будет ощущаться, а будет больше всего ощущаться с промышленной точки зрения. Сначала, когда... да. Да, когда производства станут такими типа умными.
1: Ну вот они, мне кажется, уже давно это ощутили. <сёк> да? И просто мы этого, опять же, не видим, потому да. что мы не живем на производстве. И теперь, наконец, доходит до нас. Потому что вот Яндекс-карты и маршрут, типа, я пользовался еще лет, мне кажется, 8 назад. <сёк> То есть за 8 лет очень много чего могло измениться, когда там эти еще не так популярны были. А это значит, что система уже была. Вот. Поэтому, мне кажется, эта стадия у них уже там наполовину пройденная, до нас доходит. И... Что-то еще хотел сказать назад?
2: А это был последний, кстати, вопрос. Если мы что-то тебя не спросили про интернет вещей, то ты можешь это добавить. Это будет классным завершением.
1: Не, ну, я помню из тех вопросов, которые вообще до этого озвучивали, про какие компании там есть, да. Ну здесь, мне кажется, как раз сложно выделить. То есть ответ о том, что нет таких пионеров с точки зрения интернета вещей, как отдельного и рынка даже как такого нет как мне кажется. То есть он есть только как аналогичный рынку строительства, да, mm-hmm. то есть ты просто сервисный рынок по установке этих девайсов, а, а так все эти инновации приходят от производителей каких-то конкретных штук, которые просто улучшают то, что они делают. Mm-hmm. Не знаю, Весман есть фирма немецкая, которая делает котлы домашние с управлением через приложение. Ну, в Яндекс там каршеринг, да, делают, а там магазины свои делают. То есть инновации эти… Идут со стороны тех производителей, которые уже существуют на рынке
2: Да, они сначала создают продукты, потом думают, как его сделать Да, то есть они хотят быть в тренде, тренде. хотят улучшать
1: И вот они пытаются все затащить такие штуки в в мир
2: Звучит здорово, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы рады были тебя видеть Было очень интересно послушать про эту супер, мне кажется, популярную тему Да, супер
0: популярную и непонятную
2: Теперь (laughs) будем... Баба, бабушка, бабушка довольна Спасибо, <свят> <свят> Спасибо. Вам. Пока. Пока Ура, Ура!